0: amigos y amigas de Carcassonne, esto es Mipel Podcast y hoy tenemos con nosotros a un profe de la comunidad, se llama Alberto y se apellida Martínez, de NIC en BGA, fisiquito 88. No te pregunto ni cuándo has nacido ni qué has estudiado, ¿no? Alberto Martínez, bienvenido.
1: Eh, muy buenas Joaquín, pues efectivamente, acertarías de pleno. Eh, <risa> el año es del 88, efectivamente, no es que tenga ningún tipo de afición por... por la, la Alemania nazi ni nada por el estilo como alguna referencia así que me ha llegado y, y efectivamente en mis estudios pues soy licenciado en física a pesar de que doy clases de matemáticas
0: Ajá, eh, profesor de secundaria entonces ¿verdad?
1: Efectivamente, profesor de instituto tanto de enseñanza
0: obligatoria como de bachillerato Muy bien. ¿Qué te llevó a conocer el juego de Carcassonne, la plataforma BGA y la comunidad de Carcassonne Spain?
1: Uy, pues son, son casi tres preguntas separadas, ¿no? En este caso. Mm -hmm. eh, el juego de mesa Carcassonne fue lo primero que llegó de las, de las tres opciones, que lo llegué a conocer, pues diría que en torno a 2009-2010, eh, a través de, bueno, de mi asociación. Yo, yo pertenezco a la asociación Cultura Jugamos Todos de Córdoba, Y bueno, pues cuando entré te hacen un clásico tour, ¿no? De juegos clásicos que tienes que probar o que tienes que conocer o, o si no te lo hacen, tú te informas, preguntan, ¿no? Y sabes que, que entre ellos, pues que te son uno de los más laureados, de los más conocidos. Y bueno, pues tuve curiosidad y aprendí a jugar en su momento y la verdad que, bueno, me pareció un juego eh, correcto, un juego que me gustó. sí que no, quizás no tenga la pasión ¿no? que pueda tener muchos compañeros de, del grupo porque yo al final a mí me gustan mucho los, los juegos de mesa en general juego muchísimo o jugaba muchísimo últimamente pues juego un poquito menos me quedo una partida a la semana o pues así con unos colegas y realmente a Carcassonne en mesa mmm, juego muy poco muy 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 poco Porque no está, digamos, en. en el estándar de juego que yo suelo dedicar. Normalmente juego juegos de, de peso medio, duración media también, una hora, hora y pico. Y Cartanzón suele quedarse un poquito más, más corto. Aparte que solo jugas con varios jugadores y donde realmente brilla el juego es, es a dos, ¿no? A dos jugadores. Entonces no. no suelo jugarlo en mesa demasiado. Sí que lo he jugado, o siempre digo que lo, cuando, lo juego todos los años, en el clasificatorio que se suele hacer en, en Córdoba. Y si ha habido suerte, pues en el Nacional. Han sido las veces las que más juego a, a Carcassonne en mesa. El siguiente punto sería en BGA, ¿no? En BGA también llevo mucho tiempo registrado, desde mucho antes de que existiera el, el concepto de Premium. Pero nada, como un pasatiempo que estaba ahí de fondo, no, no he jugado nunca. O no demasiado, alguna vez me he metido por curiosidad, algún juego que no tiene la oportunidad de jugarlo en físico, pues lo, lo testea, lo prueba en, en BGA. Pero Carcasón jugándose en serio, me tengo que ir a enero, a enero del 2021, enero del año pasado. Porque de retuiteó a un usuario, creo, diría que es Jaime Grihander. retituyó que estaban haciendo como unos clasificatorios para elegir a los jugadores del mundial por equipo, del cual yo no tenía absolutamente ni idea. Pero bueno, um, tengo un defecto o virtud y es que a mí me encanta competir. Entonces, aunque un juego no sea mi pasión o no sea, digamos, el primer lo, la primera opción, si existe un campeonato si existe un torneo, voy a por él. Y voy a por él a competir, porque a ganar ganó más bien poquito. Pero me disfruta disfruto mucho de la, de la competición. Entonces, nada, me metí en ese clasificatorio, que era, fue por turno. Me parece que participaron unas treinta y tantas personas y, y me clasifiqué. Realmente yo fui parte de, del equipo nacional en, en la edición de 2021. Pero claro, en aquel momento muy pocos jugadores pertenecían a la comunidad. el nivel evidentemente era algo más bajo, bueno, algo no, era bastante más bajo de lo que ha habido este año, de hecho estaba yo, <ríe> o sea que ya digo que no había mejoró mucho. Y a partir de ahí fue cuando me interesé ya mucho por el, por el juego, un poco más por la estrategia, ¿no? Yo antes jugaba, bueno, colocando piezas, no cometiendo errores, no intentando poner dos veces los mismos la las pieza. piezas, si tenía una recta abierta, pues no iba a poner otra recta en otro sitio, si tenía una ciudad abierta, pues no iba a dar... Tener... Algo un poco, esa era mi lógica, pero te das cuenta de que no, de que el juego no funciona así. Y, y he aprendido mucho esto, este año, año y pico, precisamente bueno pues con las personas que estaban en aquel momento, que, que siguen, ¿no? que serían Íñigo y, y David. Había otros jugadores también muy buenos, como Ledacri, con los que he tenido la oportunidad de charlar y comentar partidas y demás, y te das cuenta de lo equivocado que estaba en aquel momento. Entonces. Mi juego ha evolucionado mucho en este. en este tiempo. El Elo, por ejemplo, yo tenía en acá al momento un Elo de 250 y ahora estoy moviéndome en torno a los, a los 400, Lo cual, pues, bueno, me pone contento, porque normalmente no tengo la oportunidad de centrarme en ningún juego. Ya digo que me gusta mucho eh, cambiar. Me gustan mucho, muchas variedades de juego de mesa y no suelo repetir. En una misma sesión sí que no suelo repetir. Dos partidas seguidas. Y dos semanas seguidas casi que tampoco me gusta, me gusta darle un... ir variando. Entonces es la primera vez en la que yo me he centrado en, en un juego concreto, en buscar la estrategia, en buscar la, la manera de jugar, la manera de mejorar. He visto partidas, he visto a, a Alexei, ¿no? algunas de sus partidas y sus explicaciones que son espectaculares, porque te da una visión completamente diferente de lo que habías visto hasta, hasta ahora. Y, y bueno pues estoy disfrutando mucho en ese en ese sentido y la comunidad pues viene un poco a continuación de esto, no eh, a partir de que se hace eso, se fue el mundial de 2021 pues hubo otro clasificatorio para para el europeo de 2021 que también fue un torneo por, por turno y en esta ocasión no, no pude clasificarme ya había muchos más usuarios, la competición pues lógicamente había mejorado Fueron a más partidas, por lo tanto se notaba mucho más en el, a largo plazo quién eran los que se quedaban arriba y los que no. Me quedé cerca, realmente me quedé una partida de clasificarme, pero bueno, ya está, no, no pasa nada, como ya digo, entre gente muy 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 buena. Y ya abandoné el, el grupo, el chat, digamos que teníamos de, de WhatsApp y vi que había uno de Telegram general. Y digo bueno, pues me quedo porque ya está, porque me interesa saber un poco cómo va el mundo el mundillo del juego y ya está. Y, por curiosidad. Y la verdad que me parece un grupo muy interesante, ¿no? Porque eh, veo que... Eh, antes, antes de todo el tema de la liga, pues me gustaban mucho los puzzles, ¿no? Los acertijos que iba poniendo tanto Estroncio como Íñigo. ¿De dónde podría esta pieza? ¿Por qué? Y vi las discusiones y muchas veces yo veía muy claro y decía, pues, esta, aquí. Y de repente ves que todo el mundo dice algo distinto. Y dices tú, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y dan las explicaciones y dices, claro, tío, tiene mucho, mucho más sentido. Entonces, ya digo, una vez más, aprendo, evoluciono en, e, en el juego y la verdad que disfruto mucho la, estar en, en esta comunidad, ¿no? En ese en sentido. La verdad que llevo un monólogo de ocho minutos ya, ¿eh? <ríe> Así que... Te, te,
0: te... No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, <risa> ya me he dado cuenta de que, de que eres de los que rajan. <risa> eh, bueno, entonces, sacando en conclusión, eh, te gusta el análisis y la estrategia del juego, eres seguidor de Alexei y, ha, y has participado ya en la selección en 2021... También con este nick, ¿no? Con el nick de fisiquito. No,
1: eh, no, lo cambié. En aquel momento era, era Anti-Hero 88. Ah. anti 88, vamos. Y lo, lo cambié al principio de esta liga. Lo cambié porque, bueno, en casi todos los sitios mi usuario es fisiquito. anti es algo más antiguo, algo más de la adolescencia. Y bueno, lo cambié a, a, algo que, a un nick que tengo en todos los sitios. Vale, vale, vale. vale
0: ¿Y los nacionales has
1: participado en alguno entonces? Sí, he ido en, en, en tres ocasiones. Está en 2015, 17 y 18, si no me bailan la fecha. O en sea, el, el, mejor el, que ganó,
0: el, que, el que ganó en este caso, 2015 no lo recuerdo, pero en 2017, si no recuerdo mal, fue el que ganó Pérez y 2018 el que ganó... Eh, A ver si lo digo, Lorenzo.
1: Pues me temo que no lo, no lo sé porque no me quedé a la final, es decir, vale, no, vale, vale. no pasé las fases previas. En 2015 sí que me quedé el 15 en la, en la clasificación general, pero en 2015 solo se clasificaron los 8 primeros. Es decir, que en año, a partir del año siguiente, del 16, ya se clasifica los 16 y sí que hubiera jugado la... Quizás los lo octavos, ¿no? Eso. Sí, serían los octavos de final. Pero nada, que el año solamente hubo cuartos, semifinales y final y no, no, tuve, no tuve suerte. Además de que mi juego era mucho más, mucho, mucho más pobre de lo que puede ser ahora. Y las mesas eran de cuatro, en fin, que esas cosas ya se han comentado alguna vez. De yo tenía en la misma mesa un padre y una hija seguido, el padre le ponía la ficha. En fin, un desastre. La verdad que... Queda un poco complicado, pero bueno, eh, también juegas con gente buena y, y ya digo, juegas partidas muy, muy buenas y muy, muy, muy interesantes.
0: Se nota que eres andaluz eh, y, que, y que vivimos cerca, pero yo este acento sí que lo conozco porque tengo amigos en Herrera y Estepa, que están cerquita de Palma del Río, y se nota, se nota eh, el acento cordobés.
1: Bueno, a ver si el resto de compañeros entonces me entiende hablando. Ya digo que te también lo perfectamente, poquito... hombre. Un poquito tomada, acabo de salir o estoy saliendo de, del proceso del COVID de nuevo, pero Ajá. bueno,
0: bien. Bueno, que, que vaya bien. Mm, eh, lo de Fisiquito 88, bueno, pues ya sabemos de qué fue y sabemos que jugó Fisiquito 88, la Liga Carcasón España en el Grupo Rojo, en uh -huh. su primera edición, quedando sexto clasificado. ¿Cómo te resultó esta primera experiencia de la competición online en la comunidad?
1: Pues me ha gustado mucho, la verdad. Ya digo que a mí la competición sana me gusta me gusta mucho. Ya tuve la oportunidad de en el Mundial de, tra de, de jugar más o menos con el mismo formato, ¿no? de a tres partidas, que en el Mundial ya el 2-0 ya acababa, pero bueno, no, no deja un formato muy parecido. Y la verdad que lo, ha, lo he disfrutado. Sí que se ha notado frente a la Liga Élite, digamos, en la que hubo una competencia más parecida o más pareja, ¿no? sí que se ha notado quizás los grupos rojo y azul que había una gran diferencia entre primero y último ¿no? A, en cuanto a nivel. He tenido partidas muy fáciles o muy cómodas y he tenido partidas muy reñidas y, y las que me he y he perdido, lógicamente. Y la verdad que bueno, ya digo, una experiencia impresionante, tengo muchísima ganas de, de volver a jugar de, de, de que empiece la segunda temporada.
0: En esa primera edición, ¿quién destacarías como el rival más, que más, más trabajo te ha costado de, de jugarle o más correoso? Con eh, independencia del resultado, quiero decir.
1: Con mi independencia del resultado, claramente ha sido Alexis, ¿no? Que, que ha sido el ganador, ¿no? O, a pesar de que tuve la fortuna de, de ganarle, porque esa es, la, esa es la realidad, tuve la fortuna de, de, de ganarle. Además el mismo comenta no en su entrevista de que jugó dos partidas seguidas en un horario un poco raro no muy temprano en fin. que lo entiendo pero claramente que, que a lo mejor en otras circunstancias no el resultado quizá no hubiera sido el, el mismo otra de las partidas duras fue ha sido con es que voy a decirlo mal pero que es Dar, Darby, no Darby Mill o sí o sí, al, sí sí Mil, sí o algo así algo así Que ha sido el único que me ha metido un
0: 3-0 efectivamente, sí, lo está mirando y es el único que te metió un 3-0 ¿sí?
1: no, no hubo manera, o sea no. además esa partida estaba Luis mirándola, estaba de espectador y es que no, no había manera No jugó muy bien y sorprendentemente luego se ha quedado muy bajo o sea, bajo, se ha quedado por detrás ¿no? en, la, en la clasificación, me sorprende porque a, a priori, como fue de los primeros partidos que jugué, lo veía como un claro favorito Pero no sé si es que ha tenido mala suerte en el resto de, de partida. O yo tuve muy mala suerte en, a, en, a, en su partida con, con él, la verdad. Pero así también da los rivales más, más duros, ¿no?
0: Ha quedado por debajo tuya un punto, sí. Una partida, ¿verdad? Sí, un me sorprende, una partida menos, sí.
1: Me sorprende. Bueno, me sorprende por el mero. bueno ya está, por el mero. He hecho de que ha sido el único que me ha metido el, el tercero. Porque luego a los demás... Mm. O he conseguido ganar o al menos le he rascado una, una partida.
0: Sí. Además, estaba mirando y eres el tercer jugador con más partidas ganadas en la Liga Roja. Tal vez porque has ganado cinco encuentros por 3-0 y solo has perdido ese de, de David por esa misma cantidad de, de duelos o sea, de, de partidas o juegos en contra. Y sobre todo, yo creo que porque las únicas que has perdido, salvo la citada de David, las has perdido por la mínima. O sea, que has puntuado en todas, en casi todas.
1: Sí. Ya digo, además duelos muy interesantes. El de Rader, el de Pidifren. Eh. El de Douglas también fue un duelo muy, muy interesante. O sea, todos estuvieron. Hay que podían haber caído para cualquier lado de la, de la balanza. O sea, esos fueron. Esos tres creo que se quedaron en 1-1 y hubo un desempate. Y podían haber caído para un lado o para, o para otro. Entonces. Ya digo, en partidas muy, muy, muy divertidas. Y muy demandantes.
0: ¿Cómo ves la segunda edición y cómo te ves de cara a esa segunda liga a la luz de la experiencia de la anterior?
1: Bueno, pues habrá que ver al final cómo va a ser la organización de los, de los grupos, ¿no? Porque es verdad que ahora, como comentaba en su momento en el chat de Telegram, el grupo rojo se está desmoronando, ¿no? De repente en cuatro o cinco personas abandonan por su motivo la, la liga. Entonces habrá tránsito de los jugadores de la liga azul a, a la nuestra. Habrá nuevas incorporaciones que, bueno, no sabemos quiénes son ni qué nivel tendrán. Así que no lo sé. Es decir, si el grupo se quedara tal y como está, pues me, yo aspiro a intentar llegar a los puestos de cabeza, la verdad. Porque, como te comentaba, había tres duelos que han caído que perdí, pero con un poquillo de suerte quizá lo hubiera ganado. Ah, ah, ojo, y también el de ALS-6 lo gané cuando no más. 6 no ALS-6. Eh, posiblemente también lo hubiera lo hubiera perdido o, o también perdí por ejemplo uno con fernando con Grey 6 que es el único duelo que ha ganado el, el chaval lo ha ganado con contra contra mí cuando bueno pues se supone que no que los números me darían la victoria en porcentaje y fíjate pues, pues también lo perdí eh, espero cualquier cosa eh, aspiro a pelear, a estar los puestos de arriba, pero puede ocurrir cualquier cosa, la verdad.
0: Y, oye, hablando de la comunidad, aunque ya has comentado sobre ella, ¿pero qué balance haces de la asistencia de Carcassonne Spain del modo en que interaccionamos en Terran, de los canales abiertos y de la selección, etcétera, en general?
1: Pues, la verdad que, ya digo, me parece una, una comunidad fantástica que va creciendo día a día con personas importantes, incluidas, ¿no? Ganadores del Nacional, ganadores de Cataluña. Eh... Incluso con gente tenemos ya fichajes del extranjero, ¿no? O sea que, que es genial, ¿no? Que un juego de mesa te empiece a tener una repercusión de alguna manera o que haya una asociación de atrás que lo, que lo respalde y que se hagan cosas muy interesantes. Estaría, lo, lo ideal sería que, que eso consiguiéramos crecer, pero en distintas localidades, ¿no? Porque es verdad que... el núcleo fuerte está en Madrid, se hacen muchas cosas en, en Madrid, es normal, ¿no? Al final no deja de ser la capital donde más habitantes hay, donde... y eso pues me genera una cierta envidia sana, ¿no? De allí hay muchos o muchas actividades, ¿no? Bueno, el otro día en la comida, en, en el restaurante de Eiffel, ¿no? Sí, o, sí. O, o, o canadas que puedan tener interna la verdad que en eso me genera una envidia muy sana y me, bueno me gustaría que Que se pudiera extender, ¿no? Que pudiera crecer por, por otras ciudades. pase que aquí es complicado.
0: Bueno, pero en Córdoba tenéis una plaza de asociación que precisamente has comentado a la que pertenece, que jugamos todo, que incluso organiza con debir el Nacional eh, en Madrid. Sí,
1: efectivamente, pero al final, como asociación de juegos en plural. No, no una asociación que se vaya a centrar en, en un juego sí. concreto no
0: sí sí en Carcasú, en, ¿no? en este caso en este
1: caso en Carcasú, sí que colaboran no porque tanto bueno es su Torre y Fernández son amigos de de digamos de la directiva de Vir y año tras año son los que se encargan de organizar el, el nacional porque además sobre todo por Catán que lo tienen muy bien organizado un programa informático que genera muy bien los emparejamientos y demás y Y cuentan con ellos, pero claro, ya a mover algo específico de Carcassonne más allá del, del clasificatorio, que también se organiza ellos,
0: no, no lo veo. No, a corto plazo no lo veo. De uh -huh. Dime una cosa, si mañana mismo tuvieras que quedarte atrapado en una isla desierta y de poder llevarte un juego de mesa contigo, ¿cuál sería ese juego que elegirías?
1: Pues probablemente sería Ghost Stories.
0: Ghost Story. Sí,
1: eh, un juego de Amodé, no está publicado en castellano, aunque creo que ahora va a salir. Sí sacaron una, un remake o una reedición o una reimplementación que es Last Bastion, que sé si llego por poder que es de Antoine Bauza, Porque, bueno, me gustan mucho los cooperativos, me gustan mucho los cooperativos difíciles de ganar y este probablemente sea al... al reto más complicado de los que me he enfrentado además de que tiene un modo solitario ya que me voy a quedar solo en una isla pues <risa> tendré que llevarme algo <risa> que me pueda entretener
0: Muy bien eh... A ver Alberto eres profe de secundaria como has comentado antes ¿Cómo se lleva eso de ser profe de secundaria en la actualidad?
1: Bueno pues la verdad que es una experiencia para mí gratificante es decir yo disfruto mucho de mi trabajo lo puedo decir de manera muy orgullosa hay compañeros que está muy cansado o están masqueados y demás tengo días muy malos llego días echando pestas en casa y me tienen que soportar pero en global yo soy afortunado y lo y lo digo llenando, se me llena la boca de, de decir porque yo voy a divertirme a mi trabajo y eso mmm, no todo el mundo puede decirlo no es que yo vaya a ser el payaso en clase yo voy a dar mis clases, a enseñarles lo máximo posible Pero cuando vives con adolescentes, te mantienes joven de manera eterna. Porque te tienes que adaptar a ellos, tienes que saber de qué están hablando. Y, y aprendes un montón de ellos. No solo a ellos de ti, que probablemente a ellos de ti aprendan menos que tú de ellos. Así que, ya digo, una experiencia muy, muy gratificante. Hay veces que tienes cursos horribles. que no se puede hacer nada o que no puedes avanzar casi nada y que lo único que ves como el reloj avanza lentamente y le dedica el tiempo que puedas a, a los pocos chiquillos que sí que te están escuchando pero en general estupendo una experiencia maravillosa.
0: Oye tengo entendido que realizas o llevas alguna actividad de ludoteca en los recreos cuéntanos cómo es el funcionamiento de esta ludoteca.
1: Sí pues muy simple como comentaba y Yo soy un aficionado, un gran aficionado, amante de, lo, de los juegos de mesa. Y siempre que puedo y tengo la oportunidad lo voy difundiendo, ¿no? Voy difundiendo la palabra de, lo, de los juegos de mesa. Voy evangelizando ¿no? a, a todas aquellas personas que, que se dejan. Y la verdad que surgió en este instituto en el que estoy una compañera... No escuchado hablar a otro compañero y a mí de juegos que habíamos estado jugando este verano. Y ella automáticamente dijo, ¿cómo? Dice, esto tenemos que aprovecharlo, tenemos que sacar un, una ludoteca adelante. Y nada, dicho y, y hecho. Hicimos un estudio de juegos que pudieran entrar en, en, en media hora, no en juegos que, que, que se pudieran jugar en menos de, hecho, de media hora, que pudieran ser explicados de manera más o menos sencilla. Y, y nada, nos pusimos a, a ellos, una colección que va creciendo año año tras año y la verdad es que los disfrutamos muchísimo, ¿no? Porque los nenes, muchos niños y niñas que no encuentran su lugar en, en el patio, ¿no? Porque ni bien ni les gusta jugar a la pelota o no les gusta pegarse porque es la otra opción o no les gusta cotillear. Encuentran en esta lulodeca un sitio donde relacionarse, ¿no? Y Incluso alumnos que están solos, que lamentablemente, pues no, existen, ¿no? Un poquito más marginados, bien porque sus habilidades sociales no son las mejores. Bien, porque llegan nuevos al centro. o por otras Por otras causas, pues. Pues bueno, encuentran su lugar en la ludoteca. Y, y disfrutan día a día, ¿no? de los juegos que tenemos allí. A día de hoy, pues, entre 20 y 30 niños aparecen ¿no? a diario a, a esa ludoteca. Y disfrutamos mucho de, de ella, la verdad. Una,
0: una implicación muy bonita, además, por, por esta parte, porque tampoco vais a tomar un café o a estar charlando unos con otros, sino que estáis dedicados también a otra labor dentro del, del, del instituto. En sí, caso. claro. A
1: ver, a, a todos nos gusta descansar, ¿eh? también es decirlo, es decir, yo no tengo una implicación diaria, ¿no? es saludoteca por suerte somos varios compañeros los que los llevamos. Y nos vamos rotando, ¿no? Cada día de la semana, pues uno de nosotros es el encargado de, de llevar los juegos, de explicarlos, de jugar incluso con ellos. No sé si ellos te lo piden, porque a ellos les encanta eso, ¿no? Después de jugar contra el. jugar contra el profe, ¿no? De hecho, en la Ludoteca, entre otras cosas, tenemos ajedrez, ¿no? Que sé que eres muy, muy fanático de. del ajedrez. Y los nenes están encantados de jugar contra ti, porque es que uh, estoy jugando contra el profesor, casi le gano, le hecho tabla en ese momento. Vamos, yo no soy bueno, ¿eh? ni mucho menos, yo sé mover las piezas y poco más, no, no tengo nada de estrategia. Más allá de no mover unas piezas para dejar descubierta otra o, o para que te coman inmediatamente. O sea, yo procuro mover para irse protegiendo unas a otras y fin. Pero claro, ellos están a un nivel un poco inferior y claro, ellos disfrutan muchísimo cuando tienen la oportunidad de jugar, de jugar contigo.
0: Pues muy bonito proyecto y muy, una muy buena implicación colectiva de los profesores y sí, la verdad que eso puede cubrir un hueco a los niños que como bien ha comentado pues a lo mejor no encuentran su sitio o se encuentran más a gusto en la Dudoteca. Claro,
1: yo creo muchísimo en el poder social de los, de los juegos de mesa, creo que es un hobby fabuloso, es decir, eh, entre la multitud de actividades ¿no? de ocio que puede haber a día de hoy, la mayoría relacionadas con pantalla, pues que haya todavía un pequeño reducto. Y lo más importante es que está creciendo porque día, año tras año, vas viendo cómo se publican nuevos juegos cada vez más. Hace una década a lo mejor se publicaban menos de 100 juegos al año, en castellano que estoy me, me, me refiero, y a día de hoy a más de 500. O sea, yo antes era capaz de seguir todo y jugaba a todo, ¿no? gracias a la asociación todos los juegos llegaban y tenía la oportunidad de jugar a todo lo que salía fuera bueno, malo, regulero. Pero es que a día de hoy es imposible, es imposible jugar a, a tanta novedad, a tantos a tanto juegos. Lo cual es muy bueno, muy bueno, ¿no? Porque existe una gran variedad. Y yo siempre digo de que no puede existir una persona a la que no le gusten los juegos de mesa. Siempre tiene que haber un juego que exista para alguien, para, en su momento, todos los juegos tienen su momento, su lugar y su persona, ¿no? Y, y es fantástico. Y creo que a un hobby, pues eso... maravilloso, te permite charlar, interaccionar mientras estás jugando, ponerte al día, conocer a la persona. De hecho, el propio Arquímedes decía, ojo que puedo estar patinando, ¿eh? luego lo buscamos, pero yo creo que Arquímedes era el que decía que en una hora de juego, no, no era Arquímedes, era Platón. Bueno, perdón, a un filósofo de la época griega, que en, que en una hora de juego podías conocer mucho más a una persona que en horas y horas de conversación.
0: Sí, interesante De hecho ya
1: voy a tener que buscarlo Porque no sé quién, <risas> quién lo dijo exactamente
0: Oye, ¿y, ¿y crees que tanto Carcassonne como otros juegos de mesa Pueden tener alguna utilidad en el aula Más allá del aspecto este que has comentado social del juego? O dicho de otra manera ¿Aportan aspectos útiles y transversales O desarrollan aptitudes determinadas en el alumnado?
1: Eh, aquí voy a ir un poco a contracorriente con las nuevas tendencias ¿no? cada vez se habla más de gamificación, ludificación aprendizaje basado en juegos ¿no? todos esos términos están eh, eh, en nuestro día a día en, en educación yo a pesar de, bueno me considero una persona joven aún en ese sentido no no, no entro ¿no? en ese en, en esa utilidad de llevar los juegos a la hora. y ojo Voy a matizarlo mucho, en secundaria. Creo que en primaria es básico el juego como desarrollo de, de las personas. Porque aprenden muchas cosas. A tener paciencia, a saber cuándo es tu turno, a respetar unas reglas, a tener un orden. Se aprenden ciertos contenidos, porque al final en la mayoría de los juegos tienen aritmética, tienen cálculo, no cálculo mental rápido, y para cursos bajitos... Eh, desde el punto de la vista de las matemáticas, voy a opinar, ¿vale? que es un poco mi campo de, de control. Uh -huh. Son muy útiles, o seguramente sean muy útiles. No tanto en secundaria. Es decir, en secundaria la aritmética pasa a un segundo paso, a un segundo plano. Trabajamos números enteros, números decimales, en fin, trabajamos con los números en los primeros cursos. Pero eso va dejando paso ya al lenguaje simbólico, ¿no? como son el álgebra, las ecuaciones. Y a día de hoy no existe, ¿no? Es un juego que profundice o que te permita trabajar, ¿no? Es decir, yo puedo inventar juegos, yo puedo crear actividades lúdicas, pero juego de mesa específico que sirva para trabajar álgebra, análisis, geometría, no, no creo que, que exista. Quizás en otras ramas, quizás en otras asignaturas, sea distinto. Pero claro, yo voy a hablar desde donde yo lo veo. Y aparte, Que es muy difícil explicar un juego. Los juegos de mesa al final tienen un número limitado de jugadores. desde de dos jugadores, ¿no? O uno. Uh, así que hay algunos juegos masivos, ¿no? Como puede ser el hombre logro de Castro Negro, que te permite jugar 30 personas o, o cosas así. Pero no es lo normal, ¿no? Lo normal es un juego de mesa es que tenga un número limitado 3, 4, 5 6 jugadores. Y eso en un aula de 30 personas es muy difícil. Muy, muy, muy difícil llevarlo. porque cuando la estás explicando a los juegos a, a un grupo, los otros se te han perdido y estás montando escándalo y estás montando un pollo y está. Entonces mi experiencia es negativa en ese aspecto. Lo he intentado, o sea, no digo, no hablo por un que difícil, no, no, lo he intentado y para mí ha sido una auténtica odisea. No, no ha sido posible que salga adelante. Sí que ha salido de adelante en grupos reducidos, ¿vale? En secundaria... Existen grupos más pequeños, los que antes se conocían como diversificación, ahora como PEMAR y a partir del año que viene otra vez diversificación, que son un grupo de alumnos que por sus características eh, tienen que salir del grupo de un grupo grande. Es decir, en un grupo grande no te atienden, no, no se enteran, se despistan. Sin embargo, cuando trabajas con ellos en grupos pequeños de 8, 9, 10 personas, salen adelante. Y en esos pequeños grupos, ahí sí que puedo introducir los juegos de mesa. Y dicho, los introduzco. Este año he jugado con ellos, he tenido un grupo de ese estilo, y, y hemos trabajado pues, a lo mejor los números enteros pues, con un juego de mesa que se llama Coyote. No sé si lo conoces, que es de unas plumas que te ponen en la cabeza. Cada jugador tiene una pluma con un número, y entonces tienen que saber la suma total sin saber lo que él tiene en la cabeza, haciendo un poco, bueno, viendo lo que van diciendo los demás.
0: Sí, como el juego de los chinos, ¿no? Que se mete efectivamente,
1: chino eso es, efectivamente. Solo que los chinos funciona al revés. En el chino tú sabes lo que tienes, pero no sabes lo que tienen los demás.
0: Sí, sí, o, sí.
1: O, o bueno, o Hanabi, no sé si también lo conoces, tiene un poco la misma mecánica, ¿no? Tú ves todos los demás, pero menos lo, lo tuyo. Entonces, con esa idea, pues trabaja. Ahí sí trabaja la aritmética, trabaja los números enteros. Bueno, tiene cabida, pero tiene cabida en un grupo pequeño. En un grupo muy numeroso no. No lo veo yo factible. Pero sí. vamos, que. Que seguro que hay gente que lo ha hecho. ¿eh? Y, y hay muchas personas que dicen que sí, que es posible, que sale adelante. Pero bueno, mi experiencia
0: no es, no es fructífera, la verdad. Tenía una pregunta que te decía. Eh, que si los políticos de turno, en alguna eh, circunstancia utópica, dieran la oportunidad... de que eso sucediera o sea decir porque al final depende muchas veces de la política y de, de y de los acuerdos que lleguen en el plano no que está por encima de del ámbito educativo sino que más bien es una decisión de arriba eh, que si estarías a favor o en contra no de que se pudiera establecer una asignatura pues ya te digo de ajedrez o de carcasón o de juegos de mesa en general a las aulas no ya sea en primaria o en secundaria pero más o menos me ha respondido porque consideras que en, en la parte básica que sería la, la primaria o pues tiene más sentido a lo mejor la secundaria que ya se va complicando la cosa los juegos tienen un aspecto diferente, sobre todo cuando se trata del control de los alumnos en el mismo aula, ¿no? Y son un grupo grande en este caso ya casi, casi me ha a esa pregunta alguna cosa que...
1: Sí, no existen, vamos, creo que en algunos países existe, ¿no? La asignatura como ajedrez, creo que en China existe, trabajan el Go en clase, ¿no? Sí o, A mí me encantaría, la verdad, o sea que existiera la oportunidad de decir además que la, la cogería, ¿eh? Créeme que la que cogería esa asignatura porque claro, es que el, 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 así me explico Yo mi problema está en que si llevo el juego al aula, no avanzo en los contenidos, ¿no? Es decir, una serie de contenidos, de actitudes, de, me, de que tengo que evaluar, ¿no? O que tengo que impartir con un currículum porque lo implica la ley. Ahora sí, si la ley lo que me dice es, ¿no? Es que este niño tiene que aprender a jugar a este juego. Oye, pues, para adelante, ¿saben? Que, que encantado de poder llevarla adelante. Lógicamente, el primer paso sería la ajedrez, ¿no? Por su popularidad. Que ya existen mmm, proyectos. Hay un proyecto en el aula que se llama aula de hacke. Que de hecho, posiblemente el año que viene la lleve a, a mi instituto. Y. Pero mm. funciona los recreos. Ahora mismo es simplemente como un proyecto interdisciplinar en el, en el recreo, ¿no? Para que los alumnos aprendan a mejorar el ajedrez. A razonarnos, a tomar las sesiones, eh, decisiones lógicas. Pero. pero claro. Eso ya, como digo, no depende como bien has dicho, eso no depende de nosotros, sino que depende de, de, de los políticos, ¿no? de la legislación.
0: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y al respecto, te voy a hacer una, una proposición. Al respecto de la docencia y de los juegos de mesa en general, y de Carcassonne uh -huh. en particular, ¿estarías dispuesto a participar en una mesa redonda con otros profes de la comunidad acerca de la inclusión de Carcassonne o incluso otros juegos de mesa ¿no? en, en un formato de aula, ya sea extracular, O escolar.
1: Sí, sí, vamos, me encantaría. De hecho, he visto, no, hace poco el eh, compañero Juliano, no, eh, Julián reposta, te puso fotos, no, jugando con su alumno. Otro compañero, es que no sé quién fue. Puede ser. Pues eh,
0: David Pérez Mane, puede ser?
1: Puede ser alguien más puso. Pues ahora estoy yo y entonces yo cuando veo eso, me... de verdad que me muero de envidia. Es como decir, joder, es que a mí me encantaría poder hacerlo. pero es que no, no sé cómo lo hacen, y, y, así que me encantaría muchísimo tener la oportunidad de charlar con ellos y que me lo explicaran, no me dijera pues mira, es que lo hago con tal grupo, o a, a, lo hago a tal hora, o no es que es a final de curso porque me falta la mitad, yo qué sé, que me den la, la explicación de cómo lo hacen, cómo, cómo sale adelante, porque ya ves, me encantaría poder llevar los juegos a la hora carcasona entre ellos, porque ya digo que... Que tiene muchas virtudes entre ellos. El cálculo mental lo, se tiene que trabajar de manera continua. Yo soy malísimo para el cálculo mental, a pesar de que doy clase de matemática. Pero malísimo. Y, y lo estoy desarrollando y lo estoy trabajando gracias a. a. bueno, a la Liga, ¿no? a, a la arena, que me he picado también mucho o a, a Carcaso que en la. en la arena. Y si a mí, como una persona adulta, me está ayudando a mejorar. evidentemente a los alumnos que tienen que están en pleno desarrollo, que su cerebro no está totalmente formado pues la, la evolución sería muy, muy 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 buena
0: bueno pues te vamos a decir un hasta luego y vamos a esperar tu participación, te vamos a hacer un llamamiento como a otros profes de la comunidad próximamente, para hacer esta mesa redonda, así que me despido de ti aquí, muchas gracias Alberto, por tu presencia en mi podcast
1: Nada, un placer eh, charlar contigo, Joaquín, y, y quedó la espera, ¿eh? no, no es broma, quedó la espera de esa posibilidad de tener una, una mesa de debate con otros compañeros.
0: Por supuesto. Y a todos los escuchantes y escuchantas, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.